0: عصور الأختام السبعة رؤيا الإصحاح السادس الآية الأولى إلى السابعة عشر موضوع كل إصحاح في سفر الرؤية يمكن تلخيصه بإختصار في الآتي: الإصحاح الأول مقدمة سفر الرؤية، الإصحاح الثاني إلى الثالث رسائل للكنايس السبعة في آسيا، الإصحاح الرابع يسوع جالس على عرش الله، الإصحاح الخامس يسوع المتوج كممثل الله الآب، الإصحاح السادس السبع عصور الموضوع بالله الاصحاح السابع اولئك الذين سيخلصون خلال الضيق العظيمه الاصحاح الثامن الابواق التي تبوك للسبع ضيقات الاصحاح التاسع ضيقات الهاويه التي بلا قرار الاصحاح العاشر متى ستحدث نشوه الفرح الاصحاح الحادي عشر من هم شجرتي الزيتون والنبيان الاصحاح الثاني عشر كنيسه الله التي ستواجه معاناه عظيمه الإصحاح الثالث عشر ظهور ضد المسيح واستشهاد القديسين الإصحاح الرابع عشر قيامة القديسين ونشوة الفرح وتزبيحهم الله في الهواء الإصحاح الخامس عشر, عشر إلى السادس عشر بدء ضيقات السبع جامات الإصحاح السابع عشر دينونة الزانية العظيمة التي تجلس على مياه كثيرة الإصحاح الثامن عشر سقوط بابل الإصحاح التاسع عشر مملكة يحكمها القدير الإصحاح العشرون، المملكة الألفية، الإصحاح الحادي والعشرون، المدينة المقدسة من السماء، الإصحاح الثاني والعشرون، السماء والأرض الجديدتان حيث ينبع ماء الحياة. بداية من الإصحاح الأول، كل إصحاح في كلمة سفر الرؤية لديه موضوع، وعندما يفتح فهم جميعا يرتبطون كل منهم بالآخر، حتى الإصحاح الأخير ذاته. كما في روميا حيث الإصحاح الأول مقدمة على الإصحاح الثاني كلمة الله إلى اليهود والإصحاح الثالث كلمته إلى الأمم يستمر سفر الرؤية بموضوع أيضا لكل إصحاح السبب الذي لأجله أشرح سفر الرؤية مستندا على كل الكلمة هو لأن الكثير من الناس قد ناقشوا سفر الرؤية بكل أنواع الفرضيات وإذا قرأت سفر الرؤية من خلال التركيز علي هذه الفرضيات فلن تهرب من عمل أخطاء خطيرة لأن الكتاب المقدس كتب خلال أناس الله الملهمين بالروح القدس فبالتأكيد لا شيء فيه يحتاج تصحيح على النقيض، الكتب الدنيوية عندها أخطاء وتطلب العديد من التصحيحات مهما كانت معرفة وجودة, وجودة كتابة الكاتب يمكن أن تكون لكن كلمة الله لم تتغير على الإطلاق حتى بينما هي قد عبرت لألاف السنوات علي الرغم من العديد من السنوات لمرورها كلمة الله تبقي كامله فهي قد كتبت خلال خدام الله الملهمه قلوبهم بالروح القدس لأن ما يريده الله ان يخبرنا به مخفي في الكتاب المقدس، العديد منا قد بقي بالأحرى متجاهل الكتاب المقدس لكن منذ, منذ بدء الخليقه ذاتها الكتاب المقدس لم يتغير ولا حتي مره واحده حتي الآن لأن العديد من الناس كان عندهم فهم فقير لكلمة الله وخطته بدأوا يترجمون الكتاب المقدس بأفكارهم الخاصة حيث أن الله لا يكشف أسراره لمجرد أي واحد ولئك الذين لا يعبدونه ولا يؤمنون تبقى للكلمة الذين يحاولون أن يملأوا طمعهم الخاص بأغز اسم الله دون جدوى لا يمكن أن يروا الحقيقة الناس الذين عندهم خطية بكلمات أخرى لا يمكن أن يفهموا سفر الرؤية مهما حاولوا إنه سبب عدم قدرتهم أن يفهموا الكلمة فإن كل أنواع الأخطاء تصنع البعض ينتهون للإيمان بأوهام عديمة القيمة حول أزمية النهاية يدرسوها وحتى يعلون وقت المجيء الثاني ليسوع بينما الآخرون يترجمون الكتاب المقدس في نزواتهم الخاصة صانعين كل أنواع الأخطاء الكتابية في هذه العملية يمثلهم من بين اللاهوتيين الذين نعرفهم إبراهام كوبير ولويس بيرخوف الذي دعا لنفي المملكة الألفية وأيضا سكوفيلد الذي روج لنظرية نشوة النفرح قبل الديقة لكن الفرديات المدعوة بهؤلاء المعلمين مجرد تعليم خاطئة مستند على أفكارهم الخاصة أولا المذهب نفي المملكة الألفية المدعو من قبل المحافظين يجادل بأنه ليست هناك مملكة ألفية منفصلة وبأن هذه المملكة بدلا عن ذلك تتم في قلوب القديسين على هذه الأرض الآن نفي المملكة الألفية ينكر تأسيس المملكة الألفية في المستقبل، هذه النظرية تفسر المملكة الألفية بتعابير رمزية، تعامل الفترة التي خلالها يعيش القديسون حتي عودة يسوع كفترة الحكم الألفي، لكن التفسير المقدم بمن ينفون الملك الألفي أن المملكة الألفية تحققت مسبقا في قلوب القديسين الآن بدون الضيق العظيمة مخطئ بعمق، أوسع انتشار خلال العالم أكثر من رفض المملكة الألفية نظرية نشوة الفرح قبل الضيق المشروحة من قبل سكوفيلد، لكن هذا التوزيع قد انتهي لتعديل خطة الله نفسه، خطط الله سبع عصور حتي قبل خلقه الكون، وأنجز كل شيء طبقا لخطته بينما يمر الوقت، لكن الناس المتجاهلين لخطة الله المعلنة في رؤيا الإصحاح السادس أنتجوا هذه النظرية الخاطئة لنشوة فرح ما قبل الضيق يجادلون أن المولودين ثانيًا بين الأمم سينتشون فرحاً قبل هجومة ديقة العظيمة وأن بعض من الناس من إسرائيل يخلصون خلال فترة محنة السنوات السبعة هذه النظرية تبقى كمذهب قدر ما العديد من الناس في تشويش عظيم لو كانت نشوة فرح القديسين أن تحدث قبل ديقة العظيمة كما تدع نظرية نشوة الفرح قبل ديقة ما كان هناك لا اضطهاد القديسين ولا استشهادهم كما في سفر الرؤية الإصحاح الثالث عشر المؤمنون بيسوع؟ يجب إذن أن يخرجوا من نز... مذهب نشوة الفرح قبل الضيقة ويعدون إيمانهم بالإيمان بالحقيقة بأن نشوة فرحهم تأتي وسط الضيقة العظيمة. كلمة سفر الرؤية تكشف لنا كيف سيكون الله العالم طبقا لتوزيع عصوره السبعة. نحن يجب أن نرى خلال التركيز على خطة العصور السبعة الموضوع من كبل الله. كما نوكشت خلال الرؤية السادس على السادس أن مشوشين شوشين وإيمانهم مهزوز. لأنهم لا يعرفون حقيقة هذه العصور، الكتاب المقدس نحن يجب اذا ان نؤمن بما هو مكتوب في رؤية الاصحاح السادس كما يظهر لنعمل هذا، يجب ان نؤمن بسر كلمة العصور السبعة المشهودة لها بالكتاب المقدس بالضبط كما ان انجيل الماء والروح كان قد اخفي عن يعني الناس ايضا العصور السبعة من الله بالرغم من ان معلمي الكتاب المقدس حاولوا ان يفهموا كلمة سفر الرؤية اقترح العديد من النظريات بالتركيز على أفكارهم وحدها ظلت سفر الرؤية صعبة جدا أن تفهم هذا قريب إلى الحقيقة بأن إنجيل الماء والروح كان قد أخفيا حتى الآن لكن النظريات التي أتى بها المعلمين حتى عن عودة المسيح نشوة فرح القديسين أو المملكة الألفية لم تجلب أي فائدة لأولئك الذين يؤمنون بيسوع لكي نفهم كلمة سفر الرؤية إنه يحوي بالتأكيد أن نفهم الإصحاح السادس هو المفتاح لحل وفهم كلمة سفر الرؤيا، لكن قبل أن نحاول أن نفهم الكلمة الكاملة لسفر الرؤيا، هناك شيء واحد يجب أن نذكر أنفسنا به، أنه نحاول أن نفهم سفر الرؤيا بدون إدراك الإيمان بالماء والروح، يجب أن تدرك أن حقيقة الله يمكن أن تفهم فقط عندما تعرف وتؤمن أولا بإنجيل الماء والروح، أنه ولما فتح الختم السابع وهو مسجل في رؤيا الإصحاح الثامن أن ضيقات الأبواك السبعة ستنحدر على العالم هذا يوضح الأحداث التي ستفتتح خلال العصر الرابع المسجل في سفر الرؤية إصحاح السادس عصر الفرس الأخضر بدون فهم أولا للعصور السبعة الموضوعة من قبل الله إذا لا يمكن أن تفهم ضيقات الابواق السبعة أيضا لنفهم كلمة سفر الرؤية في مجموعها يجب أن نفهم ونؤمن بإنجيل الماء والروح الذي أعطاها الله لنا كلمة الله في رؤية الإصحاح السادس تعطي خلاصة التصميم الإجمالي الذي نسمه الله حينما خلق البشرية، الله قسم بداية ونهاية البشرية إلى سبعة عصور مختلفة هي أولا عصر الفرس الأبيض، ثانيا عصر الفرس الأحمر، ثالثا العصر الحصان الأسود، ثالثا عصر رابعا عصر الفرس الأخضر، خامسا عصر استشهاد القديسين ونشوة الفرح، سادسا عصر دمار العالم، سابعا عصر المملكة الألفية والسماء والأرض الجديدة نؤمن ونطيع أن الله هكذا قسم خطته للبشرية لهذه السبع عصور في الحاضر العالم يكون في فترة الفرس الأسود بعد مروره خلال فترة الفرس الأبيض والفرس الأحمر الكتاب المقدس يخبرنا أن العصر الذي نحيا فيه الأن هو عصر المجاعة لكن عصر الفرس الأخضر قريب أيضا بوصول عصر الفرس الأخضر يبدأ عصر استشهاد القديسين الدخول في فترة السبع سنوات من الضيقة العظيمة عصر المحن والاستشهاد وعصر الفرس الأخضر ولما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلما وانظر فنظرت وإذا فرس أخضر والجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه وأعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت ووحوش الأرض الفكرة هنا أعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بوحوش الأرض تشير أن ضد المسيح سيظهر خلال عصر الفرس الأخضر ويجعل القديسين شهداء، الأحداث التي تقع خلال فترة عصر الفرس الأخضر مسجلة في رؤية الإصحاح الثامن الآية الأولى إلى السابعة كما هو مكتوب، ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبع ملائكة الذين يقفون أمام الله وأعطوا سبعة أبواق، وجاء ملك آخر وقف عند المزبح ومعه مبخرة من ذهب وعطى بخورا كثيره لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مسبح الذهب الذي امام العرش فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله ثم اخذ الملاك المبخره وملاها من نار المسبح والقاها الى الارض فحدثت اصوات ورعود وبروق وزلزله ثم ان السبع الملائكه الذين معهم السبع الابواق تهيأوا لكي يبوقوا فبوك الملاك الاول فحدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا إلى الأرض فاحترق ثلث الأشجار واحترق كل عشب أخضر. النقاش السابق حول ديقات الأبواق السبعة في رؤية الإصحاح الثامن زودنا بتكرار مفصل عن حقيقة عصر الفرس الأخضر المسجلة في رؤية الإصحاح السادس. هذه الكلمة تسجل بالتفصيل ظهور ضد المسيح وديقات الأبواق السبعة والجيمات السبع تقع خلال عصر الفرس الأخضر. الإصحاحان الرابع والخامس من الناحية الأخرى يخبران أن يسوع المسيح سيحكم العالم وكل ذلك يجيء الله وأن خطة الآب تنجز من قبل يسوع المسيح كالله هكذا نحن نكتشف خلال رؤية الرابع والخامس كم هو هكذا قوي وقدير الله يسوع حقا رؤية الإصحاح الثامن تخبرنا ثم إن السبع ملائكة الذين معهم السبع أبواق تهيأوا لكي يبواقوا. ابوغا الملك الاول فحدث برد ونار مخلوطان بدم والقي الى الارض فاحترق ثلث الاشجار واحترق كل عشب اخضر حينما ياتي عصر الفرس الاخضر ثلث غابات العالم ستحترق وهذه الكارثه ستلحقها ديقات احدى اكثر تعون البوق الاول هو كارثه ستحرق ثلث الاشجار وكل العشب عندما تضرب هذه الكارثه العالم الغابات الباقيه ستكون مدمره ايضا بتاثيرات الدخان الناتج من النار الضخمه خلال سلسله العالم بدخانه يمنع الشمس عن الارض المحاصيل ستفشل والعالم باكمله يلقى في المجاعه العظيمه والموت جوعا في عصر المجاعه هذا اجر عمل يوم سيشتري فقط ربع القمح او ثلاثه ارباع الشعير ان العالم يواجه الوصول الوشيك الان لهذه المجاعه الغير عاديه والموت جوعا مجاعة هذا العالم تأتي بكليهما الجسدية والروحية المجاعة الروحية موجودة مسبقا في عالم اليوم كنائس اليوم تملأ فقط بمسيحيون اسميون عاجزين عن مشاركة الخبز الروحي وحياة إنجيل الماء والروح مع العالم الناس في كل العالم من أوروبا لأسيا إلى القارة الأمريكية يحيون الآن في عصر دمارهم قليلون في مسيحية اليوم يزودون الخبز الروحي لكي يغذي الأرواح الجوعانة نصف عصر الفرس الأخضر كعصر زهور ضد المسيح خلال هذه الفترة كوارث طبيعية ستحول الخبز والماء لسلع نادرة حيث كل شخص يستطيع بالكاد أن يعيشوا خلال المجاعة العظيمة علي الرغم من أن العالم سيستمر بتقدمه العلمي لكن مقياس الحياة سيسقط فقر موقع بنوع لم يسبق أن شوهد من قبل هل الناس الذين يعيشون في مثل هذا العالم سيكون عندهم أي أمنية فيهم أن يستمروا في حياتهم في وقت الضيق هذا يجب أن نحتضن استشهادنا ونمجد الله بالإيمان بكلمة إنجيل الماء والروح القديسون الذين هكذا يؤمنون بالإنجيل بالماء والروح سيعطون كل المجد إلى الله بإستشهادهم الله طبعاً لذلك سيرفع إلى السماء أولئك الذين استشهدوا ليحموا إيمانهم ويدعوهم إلى عشاء عرس الخروف بولس الرسول قال أنه أصبح خادمه لملكوت الله الرسل بشر بإنجيل الماء والروح ليدخل العديد المملكة الألفية خلال وقت الضيق العظيمة سيكون هناك أناس بين الإسرائيليين الذين سيكونون شهداء وينتشون فرحا للإيمان بيسوع وكدسون هكذا ينتمون لفترة الضيق العظيمة خلال عصر الفرس الأخضر عندما تجيء الضيق العظيمة كل شخص في هذا العالم يبحث عن أحد يمكن يمكن أن يجلب الدمار يجلب النظام للعالم المصاب بالكارثه هم سيشتكون لأحد يمكن أن يحل المشاكل التي أحضرت بالكوارث الطبيعيه الكارثيه ويحل المشاكل العديده الاقتصاديه السياسيه والدينيه التي يواجهونها هذا عندما يظهر ضد المسيح مؤخرا مؤلف ياباني مؤلفة ياباني كتب سلسلة من الكتب عنوانها قصة الرومانيون التي ليس فيها سوى مدح الأباطر الرومان قضية الكاتبة الأساسية هي أن العالم عن قريب يحتاج لقائد له قوة مطلقة العديد من الناس يتفقون معها أثناء الضيقة العظيمة الناس سيريدون حاكم قوي يمكن أن يحكم العالم بقبض من حديد ليس العديد من الحكام كلم في ولايته لكن حاكم قوي واحد لكل العالم في الوقت الحاضر العالم مقسم الي العديد من الأمم الولايات وكل عندها زعيمها خاص لكن في الأزمنة الأخيرة الناس يريدون زعيم عالمي مؤثر يمكن أن يحل بالكامل في كل مشكلاتهم الكتاب المقدس يخبرنا أنه عندما يصل عصر الفرس الأخضر يظهر ضد المسيح بالقوة العظيمة ويخضع كل شخص تحت حكمه الكتاب المقدس يخبرنا أيضا أنه عندما يأتي عصر الفرس الأخضر نار ستمطر علي الأرض وتحترق ثلث غابات العالم وعندما يأتي هذا العصر ضد المسيح سيحكم العالم ولا أحد يكون قادر أن يشتري أو يبيع أي شيء بدون علامته في هذا الوقت القديسون يستشهدون لرفضهم أن يستلموا العلامة ويعبدوا المعبود وبعد ذلك يقومون وينتشون فرحا عندما ينتهي عصر الفرس الأخضر هكذا ستفتح عصر المملكة الألفية الرب أخبرنا أن دمار العالم والضيق يبيئان قلص نحن يجب الآن أن نعد الإيمان الذي يمكن أن يتغلب على محاكمات الضيق العظيمة والدمار هذا التحضير محتمل بواسطة الإيمان بالماء والروح لكن أولئك الذين لا هكذا يعدون كل الضيقات والدمار سيسقط على أولئك الذين لا يؤمنون بإنجيل الماء والروح في هذه الحاله نحن يجب أن نفهم بوضوح ونؤمن أن عصر اليوم هو عصر الفرس الأسود قبل أن يصل ذلك اليوم النهائي يجب أن نؤمن بإنجيل الماء والروح ونعد للمستقبل وليك الذين يؤمنون الآن بإنجيل الماء والروح سيكونون منتشين فرحا باستشهادهم، وليك الأغنياء لن يستمروا في العيش بالروحة ولا الفقراء يستمروا في العيش في فقرهم لذلك نحن يجب أن نكون لا حزين ولا متباهين على الأشياء التي تحدث لنا الآن لأننا نؤمن أن عصر الفرس الأخضر وشيك، وأن كل القديسين سيكونون من المحتمل شهداء من وقت لآخر نرى أن بعض الناس حولنا سيسببون تشويش عظيم بتحليل توقيت عودة المسيح يعلنون يومهم الخاص وساعتهم للمجيء الثاني من الرب ويدللون العديد من الآخرين بمثل هذه المزاعب لكن عودة المسيح تبقى للكتاب المقدس لن تحدث حتى يصوت البوك السابع إذن نحن لا يجب أبدا أن نصنع خطأ حساب كلمة الكتاب المقدس والمجيء بموعدنا الخاص لعودة الرب يجب أن نكون حذرين من أولئك الذين يزعمون أنهم رأوا تاريخ عودة المسيح في أحلامهم أو رؤاهم، أحلامهم ليست أكثر من مجرد أحلام، لكن لأن الله يخبرنا متى بالضبط توقيت نشوة الفرح خلال كلمته يجب أن نؤمن بالكلمة بدلا عن ذلك، عندما يصل عصر الفرس الأخضر العصر الرابع في رؤيا الإصحاح السادس الشهداء سينهضون مع ضيقات الأبواب السبعة وقيامة ونشوة فرح الكديسين تجيء من المهم أن ندرك أننا نعيش الآن في العصر الثالث من العصور السبعة الموضوعة من قبل الله يجب أن ندرك أن عصر ذلك اليوم هو عصر الفرس الأسود عندما نعمل هذا يمكن أن نبذر بذور إنجيل الماء والروح الآن وبزراعة البذور الآن سنكون قادرين أن نحصد عندما يجيء عصر الفرس الأخضر في عالم الطبيعة المخلوق من قبل الله هناك بعض النباتات التي يمكن أن تورق تظهر وتحمل ثمار في أسبوع واحد مثل نباتات الصحراء عندما يصل عصر الفرس الأخضر أولئك الذين خلصوا بالإيمان بإنجيل الماء والروح الذي نحن نبشر به الآن يكونون شهداء أيضا يلحقون بنا في قيامتنا ونشفت فرحنا الذي سمح به الرب لنا في عصر الديقة يكون هناك أناس أكثر من الآن يؤمنون بإنجيل الماء والروح سيكونون هناك أناس أكثر بكلمات أخرى الذين يستشهدون لإيمانهم بالإنماء والروح. كلمة سفر الرؤيا لا تحد نقاشها لخلاص أناس إسرائيل. إذا اعتقد واحد أن عصر سفر الرؤيا محجوز فقط للإسرائيليين فهو يصنع خطأ خطيرًا. لماذا؟ لأن عندما تجيء أزمنة سفر الرؤيا العديد جداً من الأمم سيخلصون بالإيمان بإنجيل الماء والروح ويكونون شهداء للدفاع عن إيمانهم سواء كانت معرفتك لكلمة سفر الرؤية صحيحة أم لا في حد ذاته هذا يصنع اختلاف ضخم في إيمانك أنت يجب أن تدرك أنه ببساطة خطأ لمسيحي اليوم أن يؤمنوا بمذهب نشوة الفرح قبل الضيقة الكتاب المقدس يخبرنا أن استشهاد القديسين سيأتي بعد مرور نقطة منتصف فترة السبع سنوات من الضيقة العظيمة بقليل وأن نشهد فرحهم تحدث بعد قليل من هذا يجب أن نحل كلمة سفر الرؤيا كما هو مكتوب إصحاح إصحاح وآية آية وضمن إنجيل الماء والروح بعملنا هذا يمكن أن نأخذ المعرفة الصحيحة لكلمة سفر الرؤيا. رؤيا الإصحاح السابع تخبرنا أن أنيس غير معدودين بين الأمم سيستسلمون الخلاص أيضا بإيمانهم ويكونوا شهداء لإيمانهم يجب أن نؤمن بالكتاب المقدس كما هو مكتوب ليس في نظرية نشوة فرح ما قبل الضيقة، ولا في نشوة فرح بعد الضيقة، ولا في رفض المملكة الألفية، لكن في العصور السبعة موضوعة من قبل الله. الإصحاح الأول من كلمة سفر الرؤية هو المقدمة، الإصحاحان الثاني والثالث يناقشان استشهاد القديسين، الإصحاح الرابع يخبرنا أن يسوع المسيح هو الله وأنه يجلس علي عرش الله، الإصحاح الخامس يظهر لنا كيف أكمل يسوع كل خطة الآب والإصحاح السادس بالخطة الإجمالية للعصور السبعة المخططة من قبل الله كل هذه الخطة تحل ضمن كلمة سفر الرؤية كما تخبرنا كلمة سفر الرؤية توبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن منذ الآن فصاعداً القديسون يعيشون كاملين في القيامة والمملكة الألفية رؤية الإصحاح الثامن الآية العاشرة إلى الحادية عشر تصف ديكة أخرى ثم بوك الملاك الثالث فسقط من السماء كوكب عظيم متقط كمصباح ووقع على شلس الأنهار وعلى ينابيع المياه واسم الكوكب يدعى الأفسنتين فصار شلس المياه أفسنتينيا ومات كثيرون من الناس من المياه لأنها صورت مرة تقول هنا بأن هذه المرة نجمة عظيمة تحترق مثل مسباح تصر تسقط على الأنهار والينابيع وهذه النجمة العظيمة المحترقة مثل مصباح تشير إلى مزنب، بينما السماء مهزوزة بكلمات أخرى، النجوم ستصطدم الواحد بالآخر، وقطعهم المكسورة ستسقط على الأرض. رؤية الإصحاح من الآية الثانية عشر إلى الثالثة عشر، تستمر بديكة أخرى، ثم بوك الملك الرابع، فضرب ثلث الشمس، وثلث القمر والنجوم، حيث يظلم ثلثهن والنهار لا يديء ثلثه والليل أزأك ثم نظرت وسمعت مليكا طائرا في وسط السماء قائلا بصوت عظيم ويل ويل ويل, ويل للساكنين على الأرض من أجل بقية أصوات ابواق السلاسة الملائكة المزمعين أن يبوقوا هذا يخبرنا أن سرس العالم سيظلم كما تتحول الأيام إلى ليالي عندما تبدأ هكذا ضيقات الابواق السبعة أنت وأنا سنحيا فيهم بكل تأكيد لكن الكديسين الأحياء سيكونون شهداء قريبا ويتغلبون علي الشيطان بإيمانهم لو تعرف العصور السبعة بوضوحا المكشوفة في سفر الرؤيا على الإصحاح السادس سيكون عندك أيضا معرفة واضحة لما يجب عليك أن تعمله نوع الإيمان الذي تحتاج إليه في عصر اليوم لأن أولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح يستشهدون في عصر سفر الرؤيا يجب أن يقابلوا هذا العصر بأملهم لملكوت الله بينما يحيون في هذا العالم القديسون يجب أن يعدوا لإستشهادهم في الأزمنة الأخيرة بإيمانهم وهم يجب أن يعملوا بشدة ليوسعوا ملكوت الله بنشر هذا الإيمان هل تعرف وتؤمن بالعصور السبعة الموضوعة من قبل الله؟ هل يمكن أن تعرف بأننا نعيش عصر الفرس الأسود؟ إذا أنت لا تعرف ولا تؤمن بإنجيل الماء والروح الآن فأنت لن تكون قادر أن تهرب من المحن التي ستنحدر علي الأرض يجب أن تستعد إذا ليكون عندك الإيمان الذي به يمكن أن تتغلب علي المحن يجب أن تكون مكفرًا عن آثامك بالإيمان بإنجيل الماء والروح وتستعد لتدخل وتعيش المملكة الألفية باستلام الروح القدس كنعمتك استعد الآن إذا كنت تنوي أن تؤجل وتؤمن بإنجيل الماء والروح فقط عندما تصل ضيقات الأبواب السبعة ستواجه العديد من المحن إنه أملي وصلاتي أن تؤمن بإنجيل الماء والروح في هذه اللحظة، أن تولد مرة ثانية وأن تعد مستقبلك كشعب الله، السبع عصور الموضوعة من قبل الله أولا الفرس الأبيض عصر بداية واستمرار إنجيل الماء والروح، ثانيا الفرس الأحمر تحطيم السلام بظهور عصر الشيطان، ثالثا الفرس الأسود عصر المجاعة الجسدية والروحية العصر رابعا الفرس الأخضر عصر استشهاد القديسين وظهور ضد المسيح خامسا عصر قيامة القديسين ونشوة الفرح وعشاء عرس الخروف سادسا عصر دمار العالم الأول سابعا عصر المملكة الألفية والسماء والأرض الجديدة المحكومة بالله وقديسيه هذه هي العصور السبعة الموضوعة من قبل الله أولئك الذين يعرفون هذه العصور بوضوح ويؤمنون بإنجيل الماء والروح هم الذين قد أعدوا إيمانهم ليعيشوا في الأزمنة الأخيرة أتمنى وأصلي بأنك أيضا ستكون قادرا أن تعرف عصور الإيمان الحقيقي هذه الموضوع من قبل الله